0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hier ist das Wochenend-Spezial. Wir zünden das vierte Lichtlein an. Und es ist, glaube ich, auch, wenn ich richtig gezählt habe, das vierte Spezial zur Fußball-WM in Katar. Guten Morgen. Liebe Fußballfreundinnen und Freunde, ich begrüße wieder an meiner Seite Lena Kassel.
0: Ja, guten Morgen, Mike. Das hast du sehr gut ausgeführt und ähm, ich mache mir dementsprechend auch keine Sorgen um dein Gedächtnis, was mich ja dann auch erfreut. Ähm, du hast äh, gut mitgezählt, das WM-Spezial. Und wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, dann ist unser heutiger Gast ja auch schon zum zweiten Mal dabei, und wir haben ihn nämlich schon vor ein paar Wochen schon mal zu dieser Weltmeisterschaft befragt, sind alle mit mehr Erkenntnissen nach Hause gegangen und das ist ja dann immer schön und deshalb haben wir uns ihn einfach nochmal eingeladen und vor wenigen Wochen haben wir uns ja alle gefragt, wie wird das wohl werden mit dieser WM in einem Land, mit dem wir ja eigentlich wenig anfangen können, in einer Jahreszeit, die bei uns nicht unbedingt für große Fußballfeste steht. Nun sind wir dahingehend zumindest ein bisschen schlauer. Die WM ist so gut wie vorbei. Am Sonntag wissen wir, wer Weltmeister dieses Turniers geworden ist und wir wissen, wie es war und er weiß es eben ganz besonders gut, denn er war für einige Wochen vor Ort in Katar. Schon vor der WM haben wir an dieser Stelle mit ihm gesprochen und es ging allen voran um die Situation der Gastarbeiter in Katar, sozusagen die dunklen Seiten dieser WM. Aber wie hat es sich vor Ort angefühlt, wollen wir natürlich wissen vom Journalisten
2: und Freund des Hauses, Kai Feldhaus. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Lena. Guten Morgen, Mike.
1: Danke für die Einladung. Guten Morgen, Kai. Ja, dann sag mal, ähm, wie hat es sich denn angefühlt vor Ort in Katar? Was waren deine ersten Eindrücke, als du da angekommen bist? Naja,
2: das Wetter war deutlich besser. Das könnt ihr euch schon vorstellen. Also Ich weiß nicht, wie kalt es bei euch ist, aber hier äh, zähle ich hier Eisblumen am Fenster. Ja, wie, wie hat es sich angefühlt? Das ist schwer zu beschreiben. Wenn man mal zu so einem Turnier reist, das ist ja bei Weltmeisterschaften immer sehr ähnlich, äh, dann trifft man ja da immer auf äh, Horden von feierwütigen Fans aus aller Welt die dadurch marodieren, durch die Straßen ziehen, singen, tanzen, lachend. Das war in Katar auch so, aber bei weitem nicht so ausgeprägt, wie zum Beispiel in Brasilien oder Südafrika oder auch in Russland. Das hat sich sehr konzentriert auf den sogenannten Sukhuwakif. Das ist so ein Innenstadtbereich von Doha. Da hat man dann abends mal ein paar kleinere Fangruppen gesehen. Allerdings vor allen Dingen aus dem arabischen Raum, Marokkaner, Tunesier. Die Saudis haben da natürlich ein bisschen gefeiert. Und die üblichen Verdächtigen, das heißt Argentinier und Mexikaner, die, die würden wahrscheinlich auch zum Mond reisen in, in Zehntausenden, wenn ihre Nationen da spielen. Die kennen da wirklich nichts. Aber sonst war es schon sehr auffällig, dass die sonst sehr zahlreich vertretenen Fangruppen, Deutsche, Holländer, Franzosen, Spanier, die waren in überschaubaren Zahlen vor Ort.
1: Und war, war das echte quasi ehrlich, also das, was geblieben ist, äh, echte, ehrliche WM-Stimmung? Oder, was ja am Anfang auch als Gerücht und teilweise ja auch äh, belegt durch Videos aufkam, dass es eher inszenierte Stimmung gewesen ist?
2: Nee, das war schon echte WM-Stimmung. Also die, die da waren, die wollten WM gucken und die wollten da einen drauf machen. Und die wollten sich am Fußball ergötzen. Es tat jetzt insofern ganz gut, mal da vor Ort zu sein, als dass man diese, diese eurozentrische Blase mal verlässt. Und äh, bei aller Kritik, die zu Recht wir geäußert haben, die ich ja auch geäußert habe mit nach meinen Geschichten über, über Gastarbeiter, äh, man mal sich anschaut, wie denn der Rest der Welt auf dieses Turnier guckt. Und äh, wir stehen da am Ende nicht unbedingt allein da, aber schon in der Minderzahl, glaube ich. Also es ist das, was wir in unserem früheren Gespräch ja gemutmaßt hatten, dass das vielleicht in anderen Teilen der Welt die Leute gar nicht so wahnsinnig interessiert. Und das ist auch so. Also die Kritik vor Ort wird eigentlich dann nur von Journalisten aus unserem, unserem Sprachraum, aus, unserem, äh, aus unserer Region geäußert und der Rest interessiert sich für Fußball. Das ist tatsächlich so.
0: Jetzt hast du es ja schon angesprochen: Wir Deutschen haben lauthalskritik geübt an den Umständen. Hatte aber trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es im Verlauf dieser Weltmeisterschaft immer weniger wurde. Ich glaube, das ist einfach liegt in der Natur der Sache. Ähm, hattest du als Besucher dieses Landes ähm, das Gefühl willkommen zu sein? Gibt es da eine Willkommenskultur?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich habe ja keine Kataris kennengelernt. Die, die Leute, die man da trifft, mit denen man da täglich zu tun hat sind alle Ausländer, alle. Also das Land am Laufen halten diese Herrscharen von Wanderarbeitern, Und das sind jetzt noch nicht mal immer die Leute, die vom Baugerüst fallen, sondern jede gesellschaftliche Nuance wird da von Gastarbeitern am Laufen gehalten. Die uber die Kellner, die Leute, die im Hotel arbeiten, die Sicherheitskräfte, die Volunteers an den Turnieren. Im Grunde alle Menschen, mit denen man zusammentrifft, die nicht im Urlaub da sind, kommen aus dem Ausland. Und das ist eine extrem breite Spanne an Menschen, die extrem unterschiedliche Dinge tun und dabei auch extrem unterschiedlich bezahlt werden. All diese Menschen haben sich, also die ich gesprochen habe, das war wahrscheinlich eine dreistellige Zahl von Menschen in den, in den drei Wochen, die ich da war, oder zweieinhalb Wochen, ähm, haben sich wahnsinnig gefreut, dass die Welt zu Gast war, haben sich wahnsinnig gefreut, dass sie so eine Aufmerksamkeit bekommen, haben aber auch alle Katar nicht als ihre Heimat angesehen, sondern als den Ort, an dem sie halt ihr Geld verdienen. Aber die waren sehr freundlich, sehr zuvorkommend und haben sich irre gefreut, dass wir da waren.
0: Jetzt sind ja Weltmeisterschaften und der, und der Glanz einer Weltmeisterschaft ist ja zumindest auch immer, dass es ähm, zumindest den Sinn auch der Völkerverständigung, des kulturellen Austausches hat. Das ist ja auch etwas, was damit einhergeht, abseits des Platzes, dass man Länder besucht, Kulturen kennenlernt. Wenn ich dich jetzt also nach der katarischen Kultur fragen würde, dann hättest du was für eine Antwort?
2: Kann ich dir nicht sagen. Ich, kann, ich könnte sie nicht beantworten. Also natürlich ähm, hat Katar absurde Summen an Geld rausgeschmissen, um da eine, die vielleicht spektakulärste Skyline der Region zu schaffen. Ähm, Geld hat da keine Rolle gespielt. Die Stadien, die sie da hingestellt haben, das sind mit die Schönsten, in denen ich jemals war. Was aber natürlich daran liegt, dass Geld überhaupt keine Rolle spielt. Die müssen nicht zweckmäßig sein. Die können auch aus 974 Containern bestehen, weil das einfach spektakulär ist und toll aussieht. Sie können auch eine komplett goldene Außenhaut haben, wie dieses Finalstadion in Sale. Ähm, das ist dann wurscht. Und natürlich ist das dann sehr, sehr beeindruckend. Was die Kultur angeht, das ist schwierig zu sagen. Ich, also ich habe sie nicht erfahren. Ähm, auch Leute, die ich mit denen ich gesprochen habe, die da leben, haben sie nicht erfahren. Die Frage ist, wie definierst du denn diese Kultur? Am nächsten kam ich dieser katharischen Kultur, als ich mal einen Tag zum Kamelrennen gegangen bin. Das war echt spektakulär und es war auch vollkommen fremd und andersartig. Da rennen dann 30 Kamele vier Kilometer im Kreis, haben so Roboter-Jockeys auf dem Rücken. Und die Besitzer fahren neben ihren Kamelen in Geländewagen her, weil die Strecke natürlich so lang ist, dass man nicht sich auf die Tribüne setzen kann und hupen die ganze Zeit, um ihre Kamele anzufeuern. Also, das ist ähm, es gibt diese, diese, ähm, diese kulturellen Einblicke nur sehr selten. Und man muss sie schon gezielt suchen. Da waren auch keine Fußballfans in dem Sinne. Ähm, es gab ein, eine Begebenheit, die mich nachdenklich gestimmt hat: äh, Die An- und Abreise. Zu den Stadien hat mich so ein bisschen erinnert an den Bökelberg in den 80ern. Ich weiß nicht, ob ihr da mal wart. Da musste man am Ende Essen und Wasser mitnehmen, weil man irgendwie mehrere Tage im Stau stand. Und das ist, das hat Katar nicht bedacht. Die haben diese Stadien so eng aneinandergestellt, dass man, da kommt halt schlecht hin und weg. Also die haben ein U-Bahn-Netz gebaut und so weiter. Aber das war natürlich alles vollkommen überlaufen. Das hat dazu geführt, dass wir nach ein paar Tagen angefangen haben, mit dem U-Bahn oder mit dem Taxi in die Nähe des Stadions zu fahren und dann zu laufen. Am Altumama-Stadion, das relativ nah an Doha ist, äh, konnte man dann ein Stück durch ein Wohngebiet laufen, würde ich mal so nennen. Also ein vermutlich mittelklasse Wohngebiet, äh, in dem sehr, sehr schöne Häuser standen, hinter sehr hohen Mauern, wo man da keine Menschen sah. Am letzten Spiel, das ich da gesehen habe, bin ich dann mit äh, meinem lieben Kollegen Matthias Marburg zurückgelaufen durch diese Straße und vor einem dieser Häuser saßen 20 Locals, 20 Kataris in dieser klassischen Scheichkluft. Und haben sowas wie Public Viewing betrieben. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja cool. Das ist endlich mal die Gelegenheit, ne, das, die jetzt mal zu sprechen und so. Und da kam auch direkt einer auf uns zu und hat uns Muffins angeboten und Saft angeboten. Und unmittelbar in diesem Moment, als er das tat, stand neben ihm ein katharisches Fernsehteam, das dann uns sofort ein Mikro unter die Nase gerammt hat und gesagt hat, und, und, was halten Sie von der Gastfreundlichkeit? Was halten Sie von der Gastfreundlichkeit? Und da habe ich gedacht, Moment, das ist doch jetzt kein Zufall, dass die jetzt hier sitzen und zufällig gerade hier am Arsch der Heide ein Kamerateam steht. Ähm, das hat dann einfach auf mich sehr, sehr inszeniert gewirkt. Und dann habe ich dann Abstand davon genommen, mich noch ein halbes Stündchen zu
1: Das verstehe ich. Ähm, wie, wie ist es eigentlich als Deutscher? Also hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Man, gilt man da als Spielverderber? Oder kriegt man Häme, wenn man ausscheidet und äh, die kann kam man ja nicht so wahnsinnig gut an da? Ja. Ähm, hast du das, hast du das äh, am eigenen Leib spüren können? Oh ja,
2: oh ja. Also ganz grundsätzlich haben die Deutschen dann einen guten Stand. Ne? Ich habe mit einem deutschen Hotelier gesprochen, der seit Jahren in der Region unterwegs ist und der sagt, dass du Deutscher bist, macht dir wahnsinnig viele Türen auf. Ähm, das mag sich mit dieser Mundzugeste, zumindest im Rahmen des Turniers, ein wenig geändert haben. Ähm, wir haben das ja schon gesehen. Es gab ja auch so Bilder aus den katarischen TV-Studios, wo dann die Moderatoren zum Ende der Sendung sich im Mund zugehalten und, und ähm, gewunken oder gewinkt haben. Und ich habe das genauso erlebt. Ich, war, äh, ich habe das letzte Deutschlandspiel, also das Spiel in Costa Rica, parallel zum Japan, spanien in einer Hotelbar gesehen. Einfach, weil ich auch gerne mal ein Bier trinken wollte zum Spiel. Und äh, die war, diese Bar war voll mit Expats, also Japaner, Koreaner, äh, Spanier, keine Deutschen außer, äh, außer mir. Und als Deutschland dann raus war, dann stand tatsächlich ein ganzer Tisch auf mit, ich weiß nicht, ob es Kataris waren oder Marokkaner oder zumindest Leute aus der Region und äh, winkte in die Runde und hielt sich im Mund zu. Ich habe das jetzt nicht unbedingt als feindselig empfunden, aber schon als eine Geste, mit der man uns jetzt mal fein verarschen kann. Das kann man schon so sagen.
1: Ich freue mich schon auf die nächsten Begegnungen, da was das angeht. Du hast ja im Vorfeld, also nur noch mal zur Erinnerung, du warst 2010, 14, 18 bei Weltmeisterschaften und hast ja im Vorfeld auch berichtet, dass es strikte Auflagen für Journalisten gegeben hat, die es noch nicht mal bei der WM in Russland gegeben hat. Wurde das vor Ort streng kontrolliert oder wollte man im Vorfeld eher ein bisschen für Einschüchterung sorgen?
2: Ich glaube, das war reine Einschüchterung. Also es hat... Mir hat niemals irgendwer irgendwie in die Tasche geguckt oder mich, mich an irgendwas gehindert. Also es gab ja so ein paar Zankereien, um diese Regenbogen-Utensilien, T-Shirts, äh, äh, Armbinden. Ich habe Der Kollege Heiko Niederer aus München hatte so ein Regenbogen-Benzel äh, an seiner Akkreditierung. Und das war dann so ein bisschen... So ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Also, das, wenn man das dann drin hat, haben sich alle gefreut: Hihi, ich habe es ins Stadion gestummelt, als hätte man gerade eine Flasche Schnaps an der, an der Lehrerin vorbeigeschmuggelt. Ähm, und ich habe aber das so erlebt, dass die Leute an den Eingängen der Stadien, das sind ja jetzt keine Hardliner, die ähm, sich persönlich mit der LGBTQ-Community auseinandersetzen und was gegen die haben, sondern das sind halt irgendwie auch Wanderarbeiter, die halt da eingesetzt sind, die irgendwelche. Regeln bekommen, die sie dann befolgen sollen, also vermutlich einen Bilderbogen und sagen, das geht, das geht, das geht, das geht nicht und dann sagen die, das hier geht nicht und dann sage ich, doch, das geht doch und dann sagen die, nein, das geht nicht und ich sage, doch, das geht doch und dann gehe ich damit rein. Also es hat da, ist da nie zu irgendwelchen Handgreiflichkeiten gekommen, die man vielleicht sogar aus deutschen äh, Stadien kennt, das, äh, die haben da alle nur irgendwelche Regeln versucht zu befolgen, die ihnen aber selbst auch nicht ganz klar waren, also gegängelt hat uns da keiner.
0: Jetzt hat man ja im Vorfeld der WM, ich glaube, das war ein oder zwei Tage vor Turnierstart, den dänischen Reporter, meine ich, gesehen, der ja eine kleine Gemengelage mit katharischen Sicherheitskräften hatte, ähm, war ja dann auch groß in den Medien vertreten. Ähm, wie konntest du denn deiner Arbeit als Journalist im Verlauf des Turniers grundsätzlich nachgehen? War es möglich, an öffentliche Plätze zu gehen, dazu zu filmen, dazu interagieren oder warst du da in irgendeiner Form im Gegensatz zu anderen Weltmeisterschaften
2: beschränkt? Nein, ich konnte überall hingehen, ich konnte von überall berichten. Wenn mir irgendwer gesagt hat, ich könne jetzt von hier nicht filmen, dann habe ich immer gesagt, doch, ich bin doch von der Zeitung. Und dann haben die gesagt, ach so, ja gut, dann mach das mal. <lacht> es gab einen Moment, der so ein bisschen kippelig war. Und zwar war das nach dem letzten Iran-Spiel. Ich weiß gar nicht, wie sehr das hier angekommen ist, dass die, diese sehr mutige Geste der, der iranischen Mannschaft den Mullers ja offenbar nicht so wahnsinnig gut aufgestoßen ist. Und die haben dann... Äh, ja auch nachgewiesenermaßen zu den anderen beiden Spielen dann hunderte oder gar tausende Fans geschickt, die in ihrem Sinne jubeln. Und äh, da gab es dann tatsächlich nach dem Spiel, nach dem letzten Spiel des Iran, als sie ausgeschieden sind, ähm, sind dann eine ganze Reihe von Leuten aus dem Stadion abgeführt worden, einfach weil sie diese Women Life Freedom T-Shirts trugen oder die entsprechenden Fahnen oder äh, Fahnen von vor der Revolution, die wurden dann abgeführt. Ich glaube, denen ist auch nichts wiederfahren, die haben die einfach nur aus dem Stadion gebracht. Aber da lief einer an uns vorbei, so ein älterer Herr, der einfach immer laut Women Life Freedom geschrien hat. Der war umrundet von acht mutmaßlich türkischen Polizisten, würde ich vermuten. Also die Insignien dort auf die Türkei hin. Die haben ihn aus dem Stadion gebracht. Und dann sind wir hinterhergelaufen und haben, wie man das als guter Journalist macht, einfach mal das Handy gezückt und draufgehalten äh, und sind denen dann gefolgt so in so einen etwas abgezäunten Bereich. Also so VIP-Parkplatz oder sowas war das. Und da sagte dann der Kollege, der dabei war, plötzlich, oh, guck mal, jetzt haben wir so einen eigenen Polizisten. Und dann stand einer hinter uns und der baute sich dann so ein bisschen vor uns auf. Und sagte immer, you cannot film here. Und wie man das dann klassisch macht, der eine filmt weiter und der andere filmt den, der filmt, damit man auf jeden Fall auch ein Bild davon behält. Und er baute sich dann so vor mir auf, weil ich halt auf die Szene gefilmt habe, wie die versucht haben, diesen Protestanten, diesen Demonstranten in ein Polizeiauto zu stecken. Und er sagte immer, you cannot film here. Und ich habe dann gesagt, I can film here. Und das war dann so ein bisschen Slapstick-mäßig hin und her. Aber du hast ihm angemerkt, also der hatte, der hat, ich, ich hatte das Gefühl, der Tränen in den Augen, weil er überhaupt nicht weiß, was er jetzt machen soll. Also er konnte uns nicht aufs Handy hauen, er konnte uns das nicht verbieten. Und er ist dann einfach irgendwann abgedampft, um seinen Vorgesetzten zu holen. Weil er nicht wusste, wie er uns daran hindern soll, da zu filmen. Und daraufhin sind wir dann abgehauen, weil wir gedacht haben, naja, wenn die uns jetzt zusetzen, dann sind wir halt dieses Material auch äh, los. Ne? Dann müssen wir es halt löschen, die Handys abgeben, dann sind wir dann gegangen. Aber das war tatsächlich, ich will das nicht überbewerten, ne? das war der einzig, Vielleicht etwas kippelige Moment, wo irgendwer irgendwas daran auszusetzen hatte, was wir da gemacht haben. Sonst konnten wir überall hingehen und alles berichten, was wir wollten.
0: Wer dich jetzt ein bisschen äh, verfolgt und auch deine Texte liest, der weiß ja, dass du allen voran an Geschichten abseits des grünen Rasens interessiert bist und. Ähm als wir dich das erste Mal gesprochen haben vor der WM, hast du ja so ein bisschen Sorge verkünden lassen, dass du Sorge hast, dass es jetzt nicht wirklich Geschichten gibt, die sich anbieten in so einem ja wirklich sehr orchestrierten Rahmen. Ähm, wie war das denn jetzt schlussendlich? Also ich meine, deine Kamelrenngeschichte, die würde ich ähm, sehr, sehr gerne lesen. Also gab es da unerwartete Momente, die du abseits des Rasens genauso äh, schreiben konntest?
2: mit dem Kamelrennen ist das ÖVRE aber auch schon fast vollumfänglich erfasst. <lacht> <finde ich>. <lacht> <lacht> es hat sich tatsächlich, es hat sich tatsächlich so dargestellt, wie erwartet. Also es ist, ähm, das soll jetzt gar nicht so vorausvoll klingen, aber Katar ist ja ein relativ junger Staat. Das, was da jetzt steht, ist, ein großer Teil ist für die WM gebaut worden. Ähm, daran kann man sich irgendwie ergötzen. Das ist architektonisch vielleicht toll, aber da ist halt kulturell auch noch nicht so wahnsinnig viel abzugreifen, wo man jetzt anknüpfen kann und sagen kann, äh, hier diese tolle Geschichte aus Katar will ich euch unbedingt noch erzählen. Wir haben für eine andere Geschichte Deutsche getroffen, äh, die in Katar leben. Das war ganz interessant, weil die einen ganz anderen Blick auf die Dinge hatten. Ne? Die haben halt auch gesagt, wir verstehen diese Kritik gar nicht. Wir sind doch für ein Land am persischen Golf super advanced. Ne? Wir haben jetzt Mindestlohn und Arbeiterrechte und so. Und warum haut ihr immer so drauf? Was erlaubt, was erlaubt ihr euch eigentlich? Das war ein interessanter Blick. Und der Rest, der speist sich dann halt aus diesen Skurrilitäten, die ein Land, das vor allen Dingen aus Hotels, Malls und Sand besteht und jetzt auch Fußballstadien halt darbietet. Unter anderem, ähm, dass man in der Villaggio Mall, das ist eine, eine, ein Einkaufszentrum neben dem Califa-Stadion, wo die Deutschen das erste Spiel gegen Japan bestritten haben, äh, da haben sie Venedig nachempfunden. Da kann man mit einer kleinen Elektrogondel von H&M zu Zara fahren. Über einen Kanal. Und das habe ich dann mal gemacht. Ich habe gesagt, Mensch, das ist ja vielleicht ganz lustig. Dann habe ich festgestellt, dass der Gondoliere auch noch nicht mal rudert, sondern quasi auf einer Schiene das Ding da langgezogen wird. Und er mit einem Stock so tut, als würde er rudern. Das sind dann, das kann man dann halt ganz, ganz gut beschreiben. Aber es ist, ich glaube, jetzt habe ich es wirklich vollumfänglich umrissen, was, was da machbar war <lacht> abseits vom Fußball.
1: Du hast natürlich noch vergessen, die große Halle, in der das Budweiser Bier gelagert wurde, das nicht verkauft werden durfte. Die habe ne? ich nicht
2: gefunden, die habe ich nicht gefunden. Ja. Die habe ich so lange gesucht, habe ich nicht gefunden.
1: Viel besprochen und diskutiert worden ist ja im Vorfeld auch eben die ganzen Arbeitsbedingungen oder sind besprochen worden, die ganzen Arbeitsbedingungen der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Katar. Wie war die Situation während der WM? Gab es die Chance, mit den Arbeitern auch mal zu sprechen? Wahrscheinlich nicht.
2: Bauarbeiter waren keine da. Also es war schon ja, auffällig, dass hast die... Du keine gesehen. Nein, nein, ich habe keine Sklaven gesehen. Nein, dass die dass die, die Baustellen haben alle, die, die es da gab, die lagen alle brach. Es wurde nicht gearbeitet, also zumindest in, auf solchen Baustellen. Aber natürlich waren alle anderen Menschen, mit denen wir zu tun hatten, im Grunde Wanderarbeiter. Also vor allen Dingen die, die uns da rumgefahren haben mit Taxen und Uber und so weiter. Und die haben alle die Geschichten erzählt, die wir auch in Nepal zum Teil gehört haben, dass sie wahnsinnig froh sind, dass sie jetzt da sein können. Dass sie gerade gutes Geld verdienen, äh, mit dem sie sich zu Hause endlich irgendwie ein bisschen was leisten können. Und äh, dass das ja eigentlich auch nicht so schlimm sei. Aber gut, die saßen halt in einem klimatisierten Auto und sind rumgefahren. Ne? Es gibt da, da als halt eine sehr, sehr große Spanne von Jobs, die man machen kann. Ähm, auch der Wachmann war uns am Hotel, der, mit dem habe ich lange gequatscht. Der kam aus Indien, äh, war für drei Jahre da, war in diesen drei Jahren auch nicht zu Hause. Sagte aber, ja, aber ist ja, ist ja toll. Nächstes Jahr fahre ich nach Hause und dann kann ich mir ein Haus bauen. Ne, darüber darüber freue ich mich jetzt. Ähm, mit den Leuten konnte man ausführlich sprechen, aber. Diese, diese Kernkritik an den Arbeitsbedingungen, die betraf ja auch und vor allem die Sommermonate. Also wenn es da 40, 45, 50 Grad sind und sogar die Einheimischen Reise ausnehmen und nach, nach Europa fahren und Urlaub in der Schweiz machen oder so. Ähm, die Leute, die dann auf den Baustellen schuften, die haben wir jetzt natürlich nicht gesehen.
1: Du weißt auch nicht, wo die untergebracht wurden oder ob die überhaupt noch äh, da sind oder wie der Standard sind und so. Das hat man wahrscheinlich alles nicht sehen können.
2: Nee, ich hab, Also mir hat jemand erzählt, der äh, in einer NGO tätig ist und sich für gewöhnlich sehr gut auskennt, dass die allermeisten äh, äh, Wanderarbeiter aus dem Baugewerbe für die Dauer des Turnieres in die Heimat geschickt werden und dort bei halbem Lohn darauf warten, dass sie im Grunde ihre Bauarbeiten wieder aufnehmen können. Da werden dann die Hotels und die Malls und was auch immer weitergebaut, die jetzt da im, im Rohzustand waren. Ähm, aber ähm, wo genau die dann alle untergebracht sind, da, da kommst du dann halt auch nicht hin. Ne? Das ist, sind dann irgendwelche Regionen, Industrial City, wo du, wenn du da reinfährst, als weißer Journalist auch direkt auffällst. Und, und da war, wie gesagt, da war nichts los. Ne? Da war da waren niemand auf den Straßen.
0: Jetzt haben wir fast vier Wochen WM hinter uns und ähm, im Vorfeld dieser WM wurde viel darüber diskutiert, spekuliert, wieso, weshalb, warum Katar diese WM unbedingt haben wollte. Schnell ging es ja dann auch darum, dass es irgendwie Imagepflege ist für dieses kleine Land. Ähm, hat sich dein Bild von Katar als Land jetzt eher verbessert? Das, was sie eigentlich wollten? Oder verschlechtert?
2: Also ich würde mir, äh, ich würde mir zutrauen, zu sagen, dass ich, auf die, dass ich jetzt nicht per se auf die Propaganda reinfalle. Es ist total klar, dass Katar kein menschenliebendes Land ist, in dem Milch und Honig fließt und das ist das Paradies für Wanderarbeiter. Äh, was mich nachhaltig etwas milder gestimmt hat, ist tatsächlich die Tatsache, dass der aller, allergrößte Teil der Menschen, die da hingehen, um ihr, um ihr Geld zu verdienen. Und auch die, dass dieses Land am Laufen halten, das muss man so sagen. Ne? Also Ich habe jetzt, glaube ich, keinen Katari gesehen, der ernsthaft gearbeitet hat, im Sinne von physischer Arbeit verrichtet hat. Ähm, dass die da gerne sind, weil es für die eine gute Gelegenheit ist. Es könnte auch wahrscheinlich besser sein, aber es ist, es hilft ihnen, ihr Leben zu bestreiten. Das rechnet keinen einzigen der Toten auf, Das macht nicht besser, dass die FIFA dieses Turnier vergeben hat, ohne irgendwelche Auflagen dem Staat zu machen. Es macht auch nicht besser, dass der FIFA-Präsident sich jetzt hinsetzt und so tut, als sei er allein der Retter der Menschheit und der Friedenstifter. Das ist alles nicht so, aber es ist am Ende, wie es so oft ist, es ist nicht alles schwarz und weiß, sondern auch sehr viel Grau. Und in diesem sehr vielen Grau sind halt sehr, sehr viele Menschen, die davon abhängig sind, dass sie da arbeiten können, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten.
0: Wenn wir jetzt mal vom Staat Katar ausgehen, also eigentlich ja verhältnismäßig reibungslos gelaufen, diese Weltmeisterschaft. Ja, du hast die Infrastruktur so ein bisschen angesprochen, da haben sie sich vielleicht ein bisschen fehlkalkuliert. Glaubst du denn, dass der Plan, den sich der Staat erhofft hat, also dass sie von dieser Weltmeisterschaft profitieren, ist der aufgegangen oder glaubst du eventuell auch? Ich meine, jetzt mal ehrlich, wenn wir Hand aufs, Hand aufs Herz legen, glaube ich, hätten wir uns, niemals in dieser Form mit Katar und den Arbeitsbedingungen vor Ort auseinandergesetzt, wenn eine Weltmeisterschaft dort nicht, dort nicht stattgefunden hätte. Das gehört auch zur Wahrheit.
2: Ich glaube, dass der Plan vollends aufgegangen ist. Also ich glaube, dass wir in diesen Tagen noch einmal Gianni Infantino sehen werden, der uns erzählt, dass das das beste Turnier aller Zeiten war, der erfolgreichste und die besten Einschaltquoten und der beste Ausrichter und es war alles ganz reibungslos und so, das wird er uns erzählen. Äh, Teile davon stimmen mir auch. Es ist reibungslos gelaufen, es gab keine Ausschreitung. Ähm, diese An- und Abreise ist jetzt auch kein, ist auch kein Beinbruch. Also wenn du acht Stadien in einer erweiterten Stadt hast, dann ist das halt ein bisschen chaotisch manchmal. Ähm, das werden sie schon zu ihren Gunsten darstellen können. Ich weiß nicht, inwieweit jetzt, wie viel 100.000 Euro unter einer Kinderwiege in Brüssel jetzt den Kataris nicht ganz so in die Karten gespielt haben. Also die Geschichte von der EU-Vizekommissionspräsidentin, die kam jetzt ein bisschen zur Unzeit. Ne? Die hatten gerade so ein bisschen Rückenwind und die Kritik war jetzt abgeperlt. Das mag das jetzt noch so ein bisschen schmälern. Aber der Fußballfan ist am Ende auch wurscht, oder? Der wird sich daran erinnern, was für ein spektakuläres Finale das war mit Messi gegen Mbappé. Und dann bleibt am Ende wahrscheinlich beim gemeinen Fußballfan der Gedanke an ein eigentlich ganz schönes Turnier, das aber zur Unzeit stattgefunden hat.
1: Und ähm, danach ist ja davor und möglicherweise ist dann 2026 äh, auch wieder eine WM, auf die wir uns freuen dürfen die nächsten vier Jahre. Wie groß ist deine Vorfreude?
2: Ja, gute Frage. Ich würde da gerne hin. Ich ge werfe mal meine Bewerbung in den Ring hier, falls mein Chef den, den Podcast hört. Ich würde da gerne hin. Ähm,
1: <lacht> Warum sollte er ihn nicht hören?
2: Ich finde, da, da, mein Chef hört diesen Podcast, deswegen hört man meine Werbung. Ja. Ähm, ich finde es sehr schwer zu greifen, dass, dass die USA, Mexiko und Kanada eine Ausrichternation, was soll dieses Dreigestirn darbieten? Ich habe immer das Gefühl, also es war, jetzt war es die WM der arabischen Welt. Vor vier Jahren war es die WM Russlands. 2010 war es die WM Afrikas. Was stellt eine WM dar, die die USA, Kanada und Mexiko, also drei Nationen, die wirklich unterschiedlicher kaum sein könnten, zusammen austragen? Und was mich wirklich abschreckt, wirklich nachhaltig abschreckt, 48 Mannschaften. Das sind doch nochmal 16 mehr als jetzt, also vier Gruppen mehr. Ich habe hier noch einen groben Überblick, wer mit wem in der vorigen Gruppe unterwegs war. Absolut jetzt, keine bei Ahnung. Den 32.
0: Keine so, Ahnung. Genau.
2: Und jetzt stell dir das mal vor: Es gibt noch vier Gruppen. Also es geht dann noch H, I, J, K weiter. Äh, da weiß ich nicht genau. Boah, ob das nicht dann, ob das nicht dann total verwässert? Also ich habe ja schon mal gesagt, dann lass doch einfach alle mitspielen und nenn das eine Weltmeisterschaft, weißt du? Warum willst du dich überhaupt noch qualifizieren, wenn sowieso die Hälfte mitmachen darf?
0: Und es ist ja auch ein ganz spannender Aspekt, dass es jetzt in drei Ländern stattfindet. Ne? Ich meine, wir haben es ja bei der Europameisterschaft ja auch so ein bisschen mitbekommen. Ähm, klar, verstehe ich irgendwie, aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das auch die Zukunft sein wird. Weil du musst ja auch erstmal ein Land finden, was das alles stemmen kann, was das alles stemmen möchte. Und, 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 und der Glanz einer Weltmeisterschaft, das ist genau das, was du ja auch gesagt hast. Fanfeste, kulturelle Verständigung, ähm, das fällt ja alles weg. Vor allen Dingen reist du dann irgendwie... USA, Mexiko, ähm, nachhaltig ist das ja alles auch nicht, wenn wir mal ehrlich sind, wenn du da irgendwie ähm, all, all die Spiele deiner Mannschaft verfolgen möchtest, hast ein paar Flugmeilen auf der Uhr, also das, das hat schon wieder so ein ganz ungutes Geschmäckle, ähm, kann ich da komplett dir beipflichten, wenn ich an die WM 2026 denke.
2: Ich sehe das genauso. Und ähm, die, die, diese, diese kombinierten äh, Turniere, die wir bis jetzt hatten, Japan, Südkorea, das ist zumindest ein, ein, ein Kulturkreis, dem, dem man einigermaßen gleichsetzen kann. Oder Polen, Ukraine, die, äh, die Europameisterschaft damals. Ne? Das ist so, ich, ich glaube, da haben auch die, die Nationen relativ viel gemein. Aber es fängt ja damit an, dass nicht jeder Mexikaner einfach so in die USA fahren kann. Wie soll das denn laufen, wenn Mexiko dann in den USA spielt, weil sie eine Runde weiterkommen? Ne, das, ich halte das für extrem schwierig. Aber du hast natürlich voll und ganz recht, es muss, wenn sie bei 48 Teams bleiben, muss es die Zukunft sein, weil das kann doch keine Sau mehr alleine umsetzen. Ich habe jetzt irgendwo gelesen in dieser Woche, dass sich Argentinien um 2030 bewerben möchte, was natürlich wahnsinnig charmant ist, weil 100 Jahre nach der ersten WM und dann wieder Argentinien, die werden sowieso mal dran. Äh, aber dann nicht Argentinien, sondern Argentinien, Uruguay, Paraguay und Chile. Also dann kannst du halt auch noch Brasilien dazu nehmen und Kolumbien, Ecuador und dann machst du <lacht> halt die Südamerika-Meisterschaft. Ne? Dann kriegt halt jeder irgendwie ein Spiel.
1: Wie gut, dass in anderthalb Jahren bereits die Euro 2024 ist. Und zwar in Deutschland. Und dann können wir alle zeigen, wie man es richtig macht. Oh war ja. Und bis dahin bedanken wir uns erstmal für deine Einblicke. Ähm, immer spannend, ja, auch äh, die Variante zu hören, äh, wie es dann wirklich vor Ort ist und nicht nur eben am Fernseher mitzuerleben. Insofern, danke dir für deine Zeit, für deine Einblicke und äh, deine Expertise. Und ich bin mal sehr gespannt, ob eure kleinen Horrorszenarien, die ihr jetzt gleich mal weiter aufgebaut habt für die WM 2026.
2: Ich will da trotzdem hin. Ich will da trotzdem hin. Ich muss ja, ich muss ja sehen, ob es stimmt.
1: Ich will da trotzdem hin. <lacht> ja, so genau. Ja,
0: an dieser Stelle nochmal ähm, die Bitte an Kais Chef. Wir haben es jetzt mehrfach gehört. Er möchte unbedingt ja. zur WM 2026 reisen. Tue ihm ja. doch bitte den Gefallen.
2: Es gibt so viele
1: Geschichten zu erzählen. <lacht> ja, ich weiß, und es wäre wahnsinnig nett, wenn Lena und Mike ihn auch begleiten Ja, könnten. genau.
2: <lacht> Wo wollt ihr denn hin? Welches Land wäre denn, also was wäre denn eure Lieblingsdestination? Ich hätte schon sehr Lust
0: auf Mexiko, muss ich sagen. Da wollte ich in diesem Jahr okay. schon hin, hat dann irgendwie nicht so geklappt. Ähm, aber so Mike und ich am Strand von Tulum, das fühle ich.
1: Ja, das fühle ich auf jeden Fall auch. Ich sehe die Bilder, ich sehe die Bilder. Ich bin dabei. So, Kai. Hab ein schönes äh, Finale, trotz allem, ein ja. schönes Wochenende und danke für deine Zeit. Ich danke euch beiden. Noch kurz, wer wird Weltmeister? Ich glaube,
2: dass Argentinien Weltmeister wird. Ich glaube, die, das, nach allem, was ich von Fußball verstehe, was dann wahrscheinlich am Sonntag um 18.15 Uhr wieder nicht so viel <lacht> ist, äh, ist jetzt, aber das Drama ist doch jetzt für Messi aufgeschrieben, oder? Das ist halt ja. Sie verlieren gegen Saudi-Arabien, der war mit einem Bein raus. Er, der Meister reißt es alleine rum. Ich glaube, Messi macht Argentinien wird
1: Sehr gut. Dann bleibt uns nur noch uns zu verabschieden. Wie wir das immer machen an dieser Stelle, verabschieden sich nämlich Kai Feldhaus, Mike Nacker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.